0: Hola amigos? Seguidores de las plataformas de ESPN Deportes, soy Carlos Contreras, Gaspi, y les doy la bienvenida en una edición más de Área de Combate, aquí obviamente en la plataforma donde ustedes eh, decidan, de audio o de video, donde también pueden estar viendo este eh, podcast, saludo eh, con mucho gusto al panel que tendremos esta semana de MMA, está también de vuelta eh, con unos minutos más con nosotros Quique Rodríguez para hablar de boxeo, pero ya está Juanma Ibarra allá, en Buenos Aires, Álvaro Colmenero, en Madrid, Diego Lecanda, en la Ciudad de México, y un servidor, Carlos Contral Legaspi en Vancouver, Canadá, donde este sábado tendremos UFC 289, con eh, una mexicana más, buscando un cinturón, Irene Aldana, en contra de Amanda Núñez. Vamos a platicar eh, del estelar y del coestelar, pero a ver, nada más, eh, rápidamente, porque es algo que surgió de última hora, eh, Diego Lecanda y Juan Mibarra dicen que iban a ganar a Miralbasi el sábado, ¿no? Eh, Álvaro Colmenero también, Ustedes sí, tres vieron sí. ganar a Miral
1: Los tres primeros rounds, eh, Carlos. Uno, sí, bueno, dos y también. tres
0: para mí. También, wow, también. No, las tres únicas personas en el mundo que vieron ganar a Miral Basi <risa> y dos jueces están en este programa. Eh, no, yo, yo la verdad este, vi una pelea muy cerrada. Sí tenía que ir ganando, pero pues cerrada, ten, eh. teniendo la conciencia de que podía ser. De hecho, desde que, desde que anunciaron las tarjetas que estaban este, Chris Lee y Saldamato, yo sabía que iba a ser una edición dividida generalmente cuando están Saldamato y Chris Lee, o uno o el otro, se, se puede venir una, una decisión dividida, y bueno, pues ahí está la, el, el ajuste en el, en, el, en el peso mosca, yo creo que de verdad no cambia mucho, no creo que a, a Kyle le alcanzaba la, 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 la victoria para, para ser el siguiente retador de Brandon Moreno, sobre todo porque, o de Alexander Pantoya para la siguiente pelea, eh, porque obviamente porque ya peleó el año pasado por el título interino ¿no? yo creo que acá le iban a hacer pelear menos una vez más pero bueno, a final de cuentas pues sí, sí, pega en el bolsillo hay mucha polémica, obviamente apoyo de sus amigos como Israel Adesanya que estaba muy molesto este, en, en, en las redes sociales con lo que pasó pero a final de cuentas eh, tenemos un nuevo, un nuevo top 5 ¿no? que es Amir Basi eh, que tiene una ruta relativamente corta, como lo que desea Diego Lecanda, o si no corta, una ruta relativamente fácil al, al top 5, pero ahí está, ahí está y trae un poco más de frescura, ¿no? Sobre todo en caso de que esta, eh, pues, esta rivalidad de Pantoya y, y, y Moreno no se alargue, ¿no? Ojalá que no tengamos algo que que nos haga una cuarta pelea entre Moreno y... Otra tetra. Y Pantoya, Muestro ¿no? Que llegamos bueno una situación así extraña. Pero bueno, vámonos a UFC 289, evento estelar. Eh, se los pregunto en concreto, ¿qué posibilidades tiene? O más bien, ¿puede ganarle Irene Aldana a Amanda Núñez Es la, la gran pregunta de esta, de, de, de esta, de esta cartelera, ¿no? Guau. Wow. Álvaro, qué, Álvaro, qué, Álvaro, Álvaro, Álvaro. Qué gran yo pregunta,
2: ¿eh? qué gran pregunta. Bueno, Carlos, eh, ya sabes que tú y yo estuvimos hablando acerca de este combate. Yo sí que tengo muy claro que tiene posibilidades, al igual que tengo igual de claro al mismo nivel de claridad que no son tan, tan, tan grandes. Hay varios, hay varios factores o hay varias jugadas que le podrían servir a, a Irene Aldana. El primero de ellos, o la primera de ellas, mejor dicho, yo creo que es que la pelea se mantenga en una distancia que le interesa a Irene Aldana, a Irene Aldana perdón, o que entre Amanda Núñez en algún tipo de intercambio como aquel que vimos y en el que salió victoriosa contra Chris cyborg Creo que en ese tipo de intercambios el boxeo ordenado que tiene Irene Aldana, la longitud, la claridad de sus ideas dentro del caos, le pueden ayudar para llevarse el combate. Luego también ha progresado mucho, lo ha dicho Diego López, que es su entrenador de Brasil en Jiu-Jitsu, que tanto en boxeo como en Brasil Jiu-Jitsu pueden sorprender Amanda Nunes, es cierto que Amanda de primera siempre va a por la pelea de striking, luego también tiene muchos recursos en el suelo, pero ya hemos visto que otra de las vulnerabilidades se la descubría recientemente o no hace tanto tiempo Juliana Peña, tampoco reciente pero ya hace no hace tanto tiempo, con esa lucha ¿no? y con ciertas estrategias que pudieran sacar de juego, sacar de, del escenario mental a Amanda Nunes, por lo tanto creo que tiene, tiene posibilidades, el hecho de que sea muy grande, del corte de peso también de Amanda Nunes que tiene que apretarse mucho en esta división. Todo ello me hace ver que tiene posibilidades, pero creo, sinceramente, que por recursos y por nivel dentro de cada recurso, Amanda Nunes debería de consolidar y defender el cinturón. Yo estoy con vosotros, amigos mexicanos, yo estoy con Irene Aldana, pero eh, no tengo tan claro que vaya a poder arrebatarle el cinturón. Tampoco lo tenía con Alexa Grasso y lo logró contra Valentina Sechenko, que esa era una empresa muy complicada, así que hay que darle las posibilidades, hay que darle el porcentaje, pero el favorita Amanda Nunes
0: Juanma. Eh, Carlos,
1: hay rutas y, y hay claves para ambas, ambas peleadoras, por el lado de, de Amanda, la experiencia. Recordemos, amigos, que Amanda pelea por el título desde 2016, desde UFC 200 contra, contra Misha Tate, son 11 peleas por el campeonato de Amanda Nunes, de esas 11, campe de esas 11 peleas ganó 10, salvo tro el tropiezo contra Juliana Peña, es alguien que está muy acostumbrado a las luces, al tratamiento de los medios, a, a buscar estrategias nuevas, a que traten de bajarla de pedestal. La memoria muscular, la memoria escénica que tiene Amanda en esas peleas es absoluta la pelea número 12 de campeonato. Otra de la, es, la experiencia es una de las claves. Otra de las claves es, como recién mencionaba Álvaro, la variedad de ataques que tiene Amanda. Amanda puede boxear, puede luchar, puede patear, puede sorprender con una serie de patadas al cuerpo y después una patada de derecha a la cabeza, como hizo contra Holly Holm en el primer asalto. Puede boxear eh, avanzando o retrocediendo con golpes de recepción, como hizo con Juliana Peña cuando cambió, ajustó. Y, y se paró de, de postura izquierda, de zurda Para recibirla con su mano más hábil Tiene muchísimos recursos Más recursos tal vez que Irene En la riqueza de las MMA es alguien, Amanda es alguien que realiza muchos ajustes previos Y ajustes durante la pelea Como por ejemplo contra Germain de Randami, Cuando comenzó a recibir los golpes de Germain Pasó a la lucha y al jiu-jitsu A remover los puntos fuertes de Germain Amanda tiene experiencia Variedad de golpes y ajusta mucho Ahora por el lado de Irene puede ser muy peligrosa si encuentra la distancia, la distancia de boxeo principalmente, que es donde mejor se mueve, tomar el centro del octágono, Amanda le molesta que le quiten el centro del octágono, a ella le gusta dominar con el pie de atrás fijo y el de adelante moviéndose, acorralando, si le quitan esa iniciativa se la incomoda un poquito, y otra de las claves para Irene chicos es la lucha, la lucha, Irene tiene el tercer registro de defensa de derribos de la división con 84%, y va a ser clave, no porque encabece los derribos, sino para evitar ser removida y que le pase lo que le pasó a Germain de Randami. Si Irene logra establecer la distancia y lograr no ser derribada, tiene muchas
3: chances de llevarse esta pelea. Diego. De acuerdo con, con Álvaro y Juanma, ¿no? En todo. También es, es importante eh, el factor mental para ambas, Amanda ya una vez eh, pasó por alto alguna, a, 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 a alguna rival y, y, y fue que la vimos perder contra Juliana Peña, no que a pesar de sus eh, lesiones dijo, no, pues sí le puedo ganar y, y la subestimó, pierde. Entonces eh, viene, viene con una mentalidad un poco también más fuerte de lo que pudo haber sido en, en otro momento, si la pelea se daba antes pero también es muy importante la moral que trae ahorita el Lobo Gym con todo lo que está pasando, y, y eso es importante, ¿no? O sea, dentro de los deportes, eh, la moral sí afecta, entonces, esa es una ventaja también que tiene Irene. Obviamente, a, a nivel atlético, a nivel de habilidades, lo acaba de decir eh, súper bien Juanma, sabemos bien las fortalezas de cada uno, de cada una, perdón, sabemos que que Amanda tiene más herramientas. Lo importante también para Irene va a ser eh, tener, tener éxito desde el principio, ¿no? que ganarse el respeto de Amanda, frustrar un poquito su juego, que si va a entrar por un derribo, que la agarre. No solamente de, eh, hacer el sprawl y salir, sino, sino agarrarla con un uppercut, agarrarla con una rodilla, que no es, no es tradicional, de eh, las rodillas y las patadas mucho de, de Irene, sabemos que es boxeadora, pero sí va a tener que, que meter un poquito más de, más de variedad, más de niveles, sobre todo en, en, en el derribo, ¿no? Y, y si empieza a, a conseguir éxito de pie, se puede, puede abrir a esa, esa, esa... Amanda se frustra en las peleas, entonces puede, puede conseguir que Amanda se frustre, que cree diferentes espacios y oportunidades... Y, y conseguir, a lo mejor, un knockout técnico para el cuarto round, ¿no? Porque si sí va a tener que mermar demasiado, demasiado Amanda para, para, para finalizarla. La verdad es que yo veo muy difícil que Irene gane una decisión. Tendría, siento que tiene que finalizarla. Y puede, la hemos visto lastimar a sus oponentes de pie, finalizar las consumiciones. Entonces, es, es, es algo que, que puede ser, pero tiene que, que ser impecable y... y y no permitir que Amanda empiece a imponer su juego, su ritmo, porque ahí es en donde es difícil quitárselo, ¿no? Quien, quien, quien pueda imponer antes su, su estrategia es, es, es quien va a dictar el, el destino de la pelea y también quien sepa hacer estos cambios entre rounds, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ver porque a nivel altura, ¿no? Eh, Irene es un poquito más alta, pero Amanda lo compensa con el alcance, entonces... Creo que estar en un punto en donde la, la parte física ya no, ya no hace tanto la diferencia. Eh, es, es más la estrategia, ni siquiera las herramientas. Creo que ambas se pueden conocer muy bien. Irene lleva siendo la misma peleadora desde que empezó. Obviamente cada vez puliendo sus juegos, eh, ajustando errorcitos, pero sigue siendo la boxeadora de siempre. Amanda es quien quien hace estos cambios inesperados, ¿no? Que de repente cambia de, de guardia para la segunda pelea de, de eh, con Juliana. Entonces vamos a ver también qué, qué Amanda se presenta, porque, porque puede llegar con algo que no nos esperábamos y ahí es en donde Irene tendrá que ajustar.
0: Sí, bueno, definitivamente el, el, el gesto técnico de, del cambio de guardia que hizo con esta eh, Juliana Peña no va a ser ya sorpresa, ¿no? El, obviamente el equipo de, de Irene Aldana está lista para las dos guardias. Eh, eh, no les puedo revelar mucho de, de lo que he visto en estos días que está viendo entrenar a, a Irene. Está fuerte, está rápida, obviamente están trabajando en el tema de la, el tema de la distancia. Y, y estoy seguro que por ahí tienen algún truco como el que le hicieron a... A, esta, a Valentina, encontraron un hueco por ahí. Eh, Irene tiene esta semana a dos entrenadores de jiu-jitsu, que es algo que no tenía, que no, que no ha tenido nunca en su carrera. Están preparando algo en específico, que es, eh, está Tito Castro, que fue su, su coach en las, las primeras peleas de MMA, eh, hasta que, que se integró Diego López con ellos, y están trabajando juntos Diego López y Tito Castro en algo, no en algo que ahí sí ni siquiera... Yo pude ver, este, ni siquiera yo, yo sé qué es, pero definitivamente eh, está muy bien arriba, está muy lista para las dos guardias este, y están pensando yo creo que en, alguna, en algún movimiento que encontraron como es el caso de, esta, de lo que vieron con Valentina. ¿no? Vamos a ver, eh, tenemos que darle la ventaja siempre o el beneficio de la duda siempre a una campeona como Amanda Núñez, que tiene toda la experiencia, que ha pasado por esto una y otra vez que sobre todo ya perdió y ya regresó, que es algo muy importante no que, 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 en el, que no había pasado con Valentina, no a Valentina no la habían sorprendido, ya pasó por esa etapa Juliana y parece que la maduró bien, regresó muy fuerte con perdón, Amanda con, con Juliana, regresó muy, muy fuerte con esa, eh, con esa segunda pelea, y veremos eh, yo pensaría que tiene que ser un 60-40 al menos a favor de, de Amanda, pero las posibilidades de, de, de Irene y saben que además la línea de apuestas está se ha venido reflejando. ¿eh? La, la, la línea abrió en un más 400 para Irene y hoy está un más 260 para Irene. Sigue siendo no favorita, pero se ha cerrado muchísimo. ¿no? Esa era la línea que yo a lo mejor imaginaba que, que merecía Alexa Grasso. ¿no? Un, un menos dos, un más 250, algo así. Uno no, no tan disparada como estaba en el caso de la pelea de Alexa con Valentina.
1: Entre 250 y 280 parecía razonable,
0: Carlos. Sí, sí, sí. Pues va, está cerrando, ¿eh? está, está, cerrando. No sé en cuánto sí. vaya ya el sábado que arranque la pelea, en cuánto va a terminar el momio. Pero en realidad es una pelea eh, bastante más eh, pareja de lo que, de lo que se está hablando, de lo que se hubiera hablado al principio de la, de la promoción, ¿no? Hace un mes cuando se, se anunció este combate donde parecía que era una víctima más de de Amanda Nunes. Bueno. Ahí está el evento estelar, eh, está la posibilidad de que haya un cuarto mexicano poseyendo un cinturón en este momento, tres absolutos, eh, y bueno, eh, 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 Jay Rodríguez que estará teniendo su primera oportunidad por el cinturón absoluto en este, el 8 de julio, en, en Carlos, el 290.
1: de las próximas tres peleas, de, en las próximas tres peleas de campeonato habrá un mexicano representando.
0: Tremendo. Bueno, y así es que, es un año atípico, ¿no? Porque así abrió, así abrió el año, ¿no? En UFC 283, 84, uh -huh. 85, hubo un peleador mexicano disputando un cinturón, uh -huh. así que. Enero, febrero eh, y marzo. ¿No? Por ahí ya está vislumbrándose eh, eh, la fecha para Valentina contra Alexa. Esperemos que esta semana que está aquí Valentina en Vancouver haya alguna certeza más, que podamos tenerles más información, pero bueno, ya todos está. Manejando también, va a ser un poquito antes de lo que eh, hubiéramos eh, pensado la pelea de Alexa, pero en, en un rango bastante, bastante bueno para ambas, ¿no? Para eh, con, con, un, con un buen espacio para que ambas se, se preparen para esta pelea. Y además Alexa empezó ya desde el mes de abril a trabajar pensando en, en, la, eh, en la revancha. En fin, vámonos al costalar, porque es una pelea muy, muy atractiva. Es una pelea que es un eh, para mucha gente creo que es un este enigma. ¿No? Eh, es muy difícil, sobre todo por las, la, lo completo que son los dos, ¿no? Venía eh, el Darucho en contra de Charles Oliveira. Eh, ¿Quién gana esta pelea? ¿Quién es el siguiente retador de las 155 libras?
1: Carlos, yo no tengo ninguna duda que el ganador de esta pelea, y más aún si hay un ganador categórico, si quiero decir si hay una finalización, directamente va a pelear por el título, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta el duelo en Salt Lake City, en la estelar de UFC 291, entre Dustin y Justin, quienes ya han sido retadores al título. Dos peleadores que tienen, puede ser que tengan algunos puntos en común, Carlos. Primero que los dos abonan al show. Cuando están estos dos peleadores, probablemente haya una finalización. Charles es el mayor finalizador de, de la historia, con 19. Benil tiene viene de una racha de, de ocho triunfos al hilo. El fuerte de Benil es la lucha, pero también es muy ducho en la lona. Juega, tiene un juego letal en el suelo. Tiene un striking bueno, pero es distinto al de Charles porque es menos refinado, tiende más a, al caos. Cuanto más caótico se vuelva el escenario, más va a brillar vinil, como pasó con Scott Holtzman, como pasó con Dracar Close en 2020, que fue donde a dar. Tal vez no tenga las ventajas eh, en el juego de Lona, Carlos, que ahí Car eh, Charles es el rey. Pero sí la puede tener si la pelea se desordena si se vuelve de boxeo sucio a esa distancia Benil puede tener un, un marquito de ventaja y en la lucha yo creo que tiene un marco más de Benil Darius tiene posibilidades de llevarse este choque Carlos
2: Tú Álvaro wow yo me voy a ir con Charles Oliveira considero que tiene muchísimas herramientas, también las tiene Benil Darius, de hecho Benil Darius yo creo que es un peleador más regular que Charles Oliveira, Charles Oliveira es muy de altibajos, pero también a Charles le hemos visto caer y le hemos visto levantarse muchas 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 veces. Entonces, aunque ha sido un pelador que su vida directamente ha sido altibajos, es una montaña rusa, en este caso, quitando a Islam Mahachev, no creo que hubiera nadie, sí, a su nivel sí, pero nadie que tuviera todo lo que hay que tener mentalmente para reponerse, para seguir hacia adelante y para arrebatarle una victoria a Charles Oliveira. Lo vimos tocado contra muchos peladores, lo vimos sobreponerse a situaciones muy complicadas y acabar finalizando él ya fuera por sumisión o por técnico. Con, con lo cual, es verdad que Darius creo que le va a hacer una pelea no tan vistosa, le va a hacer una pelea de regularidad, de esperar en el contragolpe, de llevar la pelea a la lucha. Ya le vimos el nivel que tiene contra Mateus Ganrod, pero una lucha bloqueada, ¿no? Una lucha de caer y empezar a juguetear en el suelo, donde se ya sabe que el campeón histórico de las sumisiones lo tiene enfrente a Dubron ¿no? Con lo cual, yo creo que la pelea que le va a plantear eh, Benel Darius va a ser más de bloqueo, de llevarle contra la reja, de, de cogerle mucho los brazos, de los wizard, de los ganchos, pero eh, no creo ni con esas que le vaya a dar suficiente para poder imponerse a, a Dubron Dubron tiene, ya lo sabemos todos, ¿no? Un golpe seco súper efectivo, un Muay Thai tremendo que además se planta con cualquiera, no le importa ir al intercambio, los codos, las rodillas, en el suelo las sumisiones, le hemos visto estar muy tocado y levantarse. Considero que poniendo sobre la balanza todo, aunque es más regular el Darius, le voy a dar un poquito de chance a Charles Oliveira. No le voy a dar muchísimo, quiero decir en un 60-40 a lo mejor si hay que dar un porcentaje, pero considero que, que Charles Oliveira quitando a Mahachev está por encima del resto de la división y que va a volver de nuevo a la senda de la victoria y vamos a, a tener quizá una, una nueva revancha, ¿no? Porque no, no creo que nadie le pueda quitar el cinturón a Irlanda Mahachev. Diego. También algo, algo muy
3: interesante, o bueno, algo que, que creo que hay que eh, resaltar es esta es la primera pelea de tres rounds de Oliveira en, en mucho tiempo y, y a lo mejor puede sentirse un poco más suelto con, con con la posibilidad de, de hacer maniobras y piruetas desde antes, sí. que creo que es en, en donde va a poder digo, a, a Dariush. Dariush es un peleador que no se va a fajar, que, que va a ser muy cuidadoso, no, no, va a ser, no va a lograr tener una pelea contra darius como la tuvo con, con Parry y Gage. Eso es, eso es 100% seguro. Que eso es un tema aparte y es, y es un poco por lo que darius le ha costado trabajo ganarse su lugar y su pela por el título y demás, pero bueno, ya, ya está aquí, ¿no? Y, y obviamente sabemos que al ser más técnico va a tener que, que confiar mucho en su lucha, en el control, evitar obviamente la reja, en donde... en donde Oliveira es muy peligroso, Oliveira si, si, si te empujas hacia la reja te va a soltar unas rodillas voladoras o en el clinch te va a meter unos uppercuts y unos cuadras muy peligrosos y en donde te puede agarrar el cuello sin ni siquiera llevarte la, a la, al piso. Eso es, eso es también muy importante, ¿no? Sí tiene una mejor lucha Dariush, pero Oliveira, con, con los brazos largos que tiene, en, en una salida de un clinch, te agarra el cuello y no te suelta. Entonces, Dariush, para ganar, lamentablemente va a tener que hacer una pelea aburrida, entre comillas, eh, pero lo puede hacer. Pero sí, sí se va a tener que quitar de encima de Oliveira, porque creo que Oliveira va a venir muy hambriento, con, con, con mucha energía, con ganas de, ganar, de, de ganarse otra vez su, su pelea por el cinturón, que eso, o sea, yo no estoy seguro de que Oliveira, al ganar esta pelea, le dé una pelea por, por el cinturón otra vez, no obvio, o sea, acaba de, de perder contra, contra Makachev, está obviamente también la pelea de,
0: de Gage y, y, y Dustin, Sí, eso no, no nos va a dar tiempo porque Abu Dhabi es en octubre, ¿no? O sea, les, da, les daría muy... O sea, yo entiendo, yo creo que ellos saben, y, y escuchaba el otro día a Dustin y a, y a Gacy, que tuvieron una entrevista con Daniel Cormier, eh, ellos saben que son, están peleando por ser el siguiente retador después de lo que pasa en Abu Dhabi, ¿no? Por ganarse un, un title shot después, a menos que hubiera alguna situación muy extraña, pero estamos hablando de que solo tendrían agosto y septiembre para prepararse, para... <coughs> esta pelea, ¿no? no, no es en habitual. ese caso sí, entonces ¿no? Y más si no es difícil de justificar tiene siete, semanas, siete meses parado no y, ocho meses va a llevar porque él peleó en febrero ah,
3: Sí, o sea, en ese caso sí, entonces es el, es, es más obvio que, que si sí, el ganador va, va a pelear contra, contra macache no sé qué tan diferente sería una pelea contra Oliveira, qué cambios podría hacer. Es muy interesante. Eh, creo que Darius podría ser una pelea más, más complicada para Makachev en ese sentido, justo por, por, por lo que no arriesga. Eh, y creo que Oliveira es una pelea más difícil para Makachev. Digo, perdón, para, para Darius Entonces ahí, ese, ese triángulo... Creo que Oliveira va a sacar... Obviamente, las no, no es la sorpresa, pero creo que va a sacar la victoria. Creo que va a, a, a lograr encontrar más huecos en el juego de, de Dariush. Dariush, al, eh, al irse a la segura, no, va, no, no puede sorprender a, a Oliveira. Y Oliveira sí tiene ese factor sorpresa. Entonces, viene eh, hambriento también Dariush, pero, pero Oliveira creo que... Es, es un poco como la derrota de Amanda contra Juliana. Es, 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 es una caída, pero no es, no, no es, no es el principio del final. Creo que Olivera todavía tiene mucho por dar. Son jóvenes los dos. Darius parece más grande de lo que es por, por traer eh, el pelo canoso y demás, pero solo tiene 34 años, entonces también está en, en un muy buen momento. Oliveira tiene 33. Eh, va a ser una buena pelea. No veo a, a Darius finalizando a a Oliveira, tendría que lastimarlo mucho de pie y finalizarlo en un grand ampound, pero pero en el piso Oliveira se puede defender con, tirando sumisiones, ¿no? Entonces, creo que Oliveira puede finalizar a Darius más fácil, y lo va a hacer en el, en el tercer round, yo me imagino.
0: Bueno, yo soy muy fan de Charles Oliveira, obviamente, creo que su, como decíamos la semana pasada, su reinado este, que fue corto, porque <coughs> obviamente la pelea de Justin Gage sale sin el cinturón por el tema del peso, ¿no? pero eh, es uno de, los, de las al menos una de las rachas más impresionantes en la historia del peso ligero, ¿no? lo, lo, lo que hizo él con todas las pelas que ganó, la pelea de Tony Ferguson, la, pelea, la primera pelea de campeonato con Chandler, la pelea de Justin Gaethje, la pelea de Dustin Poirier, eh, es uno de los mejores pesos ligeros de la historia, ayer el eh, Eldarush me decía que lo considera el segundo mejor, o sea, Benny dice yo sé con quién estoy peleando, Charles es el segundo mejor después de Javid, para mí, ¿no? hay mucho respeto entre ambos, pero me preocupa otra vez la guardia zurda, ¿no? la guardia zurda le metió muchos problemas a Charles Olivera en contra de, de, de Islam Mahashev, cuando sabemos que Islam, eh, bueno, Islam está muy eh, menospreciado en su striking, no obviamente tiene un, sí. un genio ahí del, del kickboxing como es este eh, Javier. Javier Méndez, para algo está Javier Méndez en esa, en esa esquina, obviamente él no les enseña de lucha, él no les enseña de sambo, él les enseña cómo ajustar su, su, sus niveles y cómo in, implementar su, su striking y, y por eso le respetan tanto. Pero a final de cuentas, otra vez, Benny es un zurdo que lucha bien, que tiene buen jiu-jitsu, que está muy completo y, y me, me preocupa bastante las condiciones de Benny el Darush, ¿no? Por ahí en, el, en la distancia corta de, depende mucho de ese clinch de una mano eh, Charles Oliveira cuando te mete, metes el cleanse de una mano es cuando empieza a atacar con las rodillas, es cuando empieza a meter los uppercuts, empieza a meter la mano derecha, eh, pero si, si tiende siempre a Charles a estar buscando con la mano izquierda tomar del cuello al, al rival o al menos de la parte de atrás de la nuca, eh, se le dificultó muchísimo con Islam porque aunque lo logres le tiene todo el espacio para que te pateen al cuerpo, tiene todo el espacio para okay. que te contesten con la mano izquierda, la mano de poder. Entonces, depende mucho que de qué tanto hayan trabajado la guardia izquierda en esta, en esta pelea. Creo que eh, le faltó trabajarlo más en la de Islam Mahashev. Para mí fue una, una sorpresa eh, en, en, en muchos sentidos. Eh, Diego Lima eh, se siente muy confiado, obviamente. Están, en, están muy confiados de que van a a pelear por el cinturón. Pero veo en, en Benny incluso un peleador más completo que Islam. No, no tan dominante en el terreno del, de la lucha como Islam, ¿no? Pero con mejor jiu-jitsu que Islam y con mejor striking que Islam. Entonces, eh, si emparejamos, creo que Beniel eh, es un peleador muy completo. Es el que trae ahora la racha de ocho victorias, ¿no? Eh, lo que le hizo Mateus Gamrot es un antecedente de verdad de, que, que debemos estudiar, ¿no? Mateus Gamrot es uno de los, eh, los grandes peleadores que tiene el futuro de esta división. Y lo paró en seco. Entonces, vamos a ver cómo. Le leyó todos
1: los movimientos, Carlos.
0: Le leyó todos los intentos de arriba al Polaco. Va a ser una pelea muy, muy, eh, muy, muy, este, muy, muy complicada, la verdad, para los este para, para, para el equipo de, de Oliveira, que sí, definitivamente puede salir adelante. Y a lo que mencionabas, Diego, de que no ha tenido una pelea de tres rounds eh, en mucho tiempo. Eh, la última fue la de Tony Ferguson, digamos, y fue la última vez. La única vez en las últimas 19 peleas que Charles Oliveira ha ido a la decisión. ¿eh? O sea, Charles Oliveira o, o lo finalizan o finaliza. Es, uno, es una pelea, con él es una, y creo que es de las cosas que lo hacen tan querido por los fans, ¿no? De que es alguien que sale siempre a matar o morir, ¿no? No, no sale a especular. Y yo creo que va a ser un, una pelea así, ¿no? Si corre riesgos, Charles se puede meter en problemas, pero también puede tener una muy buena recompensa, ¿no? Si lo logra encajar en el cuello, si logra eh, meterlo en alguna oportunidad de sumisión, es el mejor finalizador de la historia, es el mejor sometedor de la historia de la división, así es que creo que no hay, no hay menor duda. Esta pelea es muy atractiva, mucha gente la quiere ver.
1: Carlos, Benil dice que Charles es el segundo mejor ligero de la historia, ¿y y Penn dónde queda? ¿Es mejor que y Penn, Charles?
0: Pues lo que pasa es que, a ver, eh, no sé si Penn está, Esto, está chico de ahora. pensando que estuvo también en el peso welter, ¿no? El, el, la cantidad de la, el problema también el, del peso ligero siempre ha sido la poca cantidad de defensas de defensa, el, sí. el propio Javier cuántas defensas sí. tiene no sí, son sí. tres de Javier no creo, creo nada más tres, o, o cuatro no a lo mucho son, son, son cuatro la no vez. tres cuatro
1: con la defensa y Conor Justin y, y Poirier porque el título se ganó a la, la ya cuatro peleas por el campeonato.
0: Eh, el propio, por ahí creo que el que tiene el récord es este Henderson, ¿no? Benson. Benson. Bien, por, por, por ahí. Entonces, es, es una división que, a ver, es la división más poblada siempre, es donde hay más cantidad de peleadores, es donde siempre hay más cantidad de, de contendientes y es muy difícil retener el cinturón. Entonces, a mí, a mí al menos en el tema de lo, de lo, como digo, cuando me preguntan quién es el mejor campeón del peso Welter, pues yo digo Robbie Loller, ¿no? Claro que, que es ah. imposible competir con este George Saint Pierre, que George Saint Pierre tiene todos los, este, los números y probablemente es el mejor de todos los tiempos, pero si tú ves el año 2015 de Robbie Loller, es, esas peleas, nunca tuvo algo, algo así, un, 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 esa emoción para los fans este, este George Saint Pierre, ¿no? Entonces, es en, en, en gusto se rompe en géneros. A mí, yo creo que lo de lo de Charles Oliveira en esas tres peleas, la de Chandler, Gage y, y Poirier, que además siguen siendo... De los peleadores que la, la gente quiere ver en la división, ¿no? La gente quiere ver a sí. Chandler, la gente quiere ver a Poirier, la gente quiere ver a Gaethje, ¿no? Entonces siguen siendo los peleos que la gente quiere ver y cómo se plantó con los tres y cómo los venció. Es, es, es muy, muy destacado. ¿Alguna otra pelea que quieren ver en la, en la cartelera? Obviamente, a nivel local, Mike Mallorca está llamando mucho la atención. Es un gran prospecto eh, canadiense. Eh, Danige contra Ned Danige, Andor, puede sí. ser una guerra en las en la, en la 145 libras. Tenemos eh, peleas femeniles como la de Jasmine Jodavichus y, y, y Diana Belvita, las dos canadienses. Eh, que... Nasurdini y
1: Mabob, Carlos claro el regreso de Nasurdini y Mabob contra Chris Cardis Chris Cardis en corto aviso, luego de la pelea con, con Kevin Gastelum de, de acusar el cabezazo que lo desestabilizó, vuelve rápidamente Chris Cardis siempre dice que sí de, de la banda de John Strickland son, siempre tienen el poder arriba, pero un buen show así que va a ser una buena pelea, vamos a ver qué tal regresa Nasurdini y Mabob después del, del descalabro ante John Strickland a principios de año, me parece que fue el primer evento del año, es en enero un posible contendiente al título veremos cómo se recupera, lindas peleas Carlos sí,
2: Álvaro sin duda. a mí me gusta mucho a Oriquilén, el peleador chino que se enfrenta a Zavi, me parece un luchador súper súper interesante a tener muy en cuenta en el peso gallo, una división que ya sabemos que está tan 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 competida y tan ajustada pero este peleador chino aunque ya ha tenido varias derrotas considero que es uno de esos luchadores que siempre dan espectáculo,
0: o sea que me, me gusta ¿y tú, Diego? ¿A quién nos fijamos?
3: También, Diego, ya lo mencionaste, pero Mike Mallott, que viene de una, de una racha muy, no quisiera, impresionante todavía, pero con finalizaciones, eh, ya tiene ahí por el, eh, en, en su cinturón a, a Mickey Gold con, con, con una buena finalización, tiene una, una buena racha. Entonces eh, se, se puede perfilar para ser un, un prospecto serio, lo que sí digo, no sé, me, me gustaría tocar el punto de, de, de que seamos honestos, o sea, para hacer un pago por evento, la cartelera es, es muy, muy de preliminares, ¿no? Hasta, hasta la cartelera estelar, fuera de, del estelarico estelar y coestelar, no tiene nombres muy grandes. Eh, no me puedo quejar tanto porque yo siendo aquí mexicano, no tengo que pagar el pay-per-view, pero sí, sí, la verdad es que el, el nivel de, de emoción, o sea... Seamos, digo, nosotros pues somos mexicanos y, y, y Irene la conocemos, y nos emociona, pero, pero fuera del cuestelar no tiene mucho, no, no tiene mucha carnita, no,
0: no es sé, no, no. Vimos, que... vimos en Miami, en vimos este, en, en, en Las Vegas también, o sea, se han estado eh, armando muy buenas carteleras y de pronto, no de pronto viene un mercado como Canadá. Que hoy no tiene peleadores atractivos, ¿no? Que pero,
3: pero, el fan canadiense no necesita que le pongas canadienses en la cartelera. Y el, en general, el fan del MMA lo que quiere ver son, son buenas peleas, nombres reconocidos. Pero es que tienes lados. que poner los
0: canadienses aquí, por eso tenemos a, a, a cinco, ¿no? Sí, pero eh, o sea, me, me parece.
3: O sea, creo que sí debería de, de, de haber un, una, un, una cuota, un, un, unos criterios que tienen que, que llenar para cada pago por evento, porque no no es justo y, y, y no debería, o sea, no me parece bien que el, el nivel del producto varíe tanto cuando, cuando se mantiene ese precio, ¿no? O sea, eh, debería de ser puros peleadores ranqueados por ejemplo. Yo sé que sube el, el costo de, de, de pagarle a todos, pero si una cartelera numerada, seamos honestos, debería de tener talento mucho más reconocido porque fuera de la estelar y costelar es, esto es, estos son prelims de una fight night y eso no significa que vayan a estar malas las peleas no estoy criticando o sea, Nate contra Danige pero... puede ser
0: estelar en el Apex Diego, ¿mandé? Nate Landover contra Danige puede ser estelar en el Apex
3: ok, pero estamos hablando justo o sea, del Apex del Apex de, 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 de un fight night o sea, no no sé, no, no, o sea, para los pagos por eventos que a veces tenemos sí se, sí se queda muy corto y, y, y algo tiene que haber para que, justo, para que el producto se mantenga igual porque no puedes cobrar lo mismo por, por de repente una cartelera de principio a fin llena y de repente tienes a, a peladores que tienen tres peleas en la en, en la UFC en la main card.
1: Y Cari también podría ser una de de Apex, no es muy
0: distinta a Ima contra Strickland. Que iba a ser estelar a principios de enero, ¿no? Sí. La verdad es que yo creo que de, de pronto nos eh, se han juntado muchas grandes peleas en, en los pagos por evento y estamos acostumbrados, ¿no? Pero que recordar que son 43 carteleras, no está nada fácil. Y, y un bueno. es que
3: pago por evento tiene que ser un momento, tiene, tiene que diferenciarse del resto. Eh, en, en algún momento los pagos, o sea, cuando solo era pago por evento, pues...
0: A ver, tomando... Era, ¿Cuáles era, era pero... hubieras puesto aquí para que, para que fuera... Para que fuera... Porque no se trata de hacer peleas de fantasía, se trata de, de hacer más making real, de, de, de a ver qué peleas hubieras movido de las últimas carteleras para que quedaran acá. ¿no?
3: Tendría que meter nada, la verdad, que qué es lo que viene. Es...
0: Que, por ejemplo, esta, esta, incluso Oliveira contra Darush, no estaba pensada para esta. Justo. Iba, eh, eh, imagínate. Que Iba a ser en Newark, ¿no? Eh, no es tan muy fácil, caímos en un, digamos, en una especie de, de bache, ¿no? En, en, porque hubo un, un arranque de año muy bueno, con muchas peleas grandes, con muchos eh, nombres grandes. De pronto, esos tienen que tener esta salida de 3-4 meses y regresar, y otras vamos a tener el resto del verano, viene cargadísimo, ¿no? Con lo que va a pasar en UFC o sea, 290, lo que va a pasar en Londres, lo que va a pasar en 2, este 2.91. Eh, lo que vamos a tener también en París en septiembre. O sea, lo que pasa es que se están a, armando muchas, muchas carteleras y estas sí, hay, yo lo reconozco, sí si cayeran como en, un, en una especie de, de bache. Eh, hay que, yo sé que el, el, como, como dices, el público canadiense, como, y, lo, y también dicen, el público mexicano no necesita ver eh, mexicanos, pero tienes que poner a los canadienses en Canadá <ríe> y tienes que poner a los mexicanos en México. Y, y si vas a Argentina, tienes que poner a los argentinos a pelear en... en en Argentina, entonces... Porque eh, le sale más barato,
3: pero... pero no, no, no es, no, es, no es el tema
0: de lo más barato, es, 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 es que es algo tú, que tú puedes pensar, ¿no? Pero siempre tener la... la tratar el público, claro. que tener la vinculación con el público siempre eh, para pero, la atmósfera. Pero el
3: público canadiense es un público mucho más metido, mucho
0: más... No sé si es el mismo público eh, de la época de San Pierre No, no
3: pero, pero justo, o sea, desde entonces están metidos en... en, en y, en, en, en el mundo de la UFC, no sé, o sea, creo que, o sea, sí, en, obviamente en México, en, en Argentina, o sea, yo no pondría a México y Argentina al, al nivel de, de Canadá en cuanto a fandom de, y, y conocimiento del MMA y, y de la Nosotros UFC. tenemos pero, más historia que Canadá, no que Diego? finalmente, pero, pero no, o sea, no tenemos la trayectoria que tienen otros países dentro de la UFC. Entonces, si es un público, no quiero decir más educado, pero es un público ya más. Eh, pues, pues sí, me, me, metido no sé, o sea
0: bueno, no, no el, creo
3: que fuera necesario
0: el día el, que Mike Malo y Nasordini y Mabob estén peleando por títulos eh, de, 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 mundiales platicamos de que Diego estaba molesto porque estaban en una cartelera de, de, pago, de, de pago por evento ya, ya veremos Mike Mallott no, pero o sea,
3: el, 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 el resto, no sé, o sea, porque a veces tenemos pagos por evento en donde Robbie Loller está peleando en las prelims, ¿sabes? Y es en pero las prelims. A lo mejor
0: te malacostumbraron, o sea, ¿sí ah, no. es bueno, o
3: sea lo...
1: Diego, y contra Landwehr probablemente sea pelea del año. Esa pelea va a estar espectacular.
3: Sí, sí te digo, no, no quito que las peleas vayan a ser buenas. Hay, hay muchos fight nights que son mejores que pagos por evento. Pero es, es, eso no significa, o sea, pero sí necesita, pero no es momento hasta que pasa la pelea y tienes que vender desde
0: antes el evento,
3: no. O sea, en resumen, no es como, Diego no va a no comprar. Justificas este el precio de
0: algo. <risas> <que lo> <risas> en resumen Diego no va a comprar este pago por evento, eh, porque obviamente sí sí a ver hay que reconocerlo si sí, si sí, es una pelea que tiene un poco de, de ese sin sabor, pero que también a veces tienes que, que, que apostar por eso. Yo creo que la apuesta de Mike Malo es un, me recuerda a un Rory McDonald a lo mejor, no no sí, no quiero exagerar sí, sí. no quiero exagerar. No no está bien. No quiero exagerar. Pero debutó con, con
1: dos finalizaciones, viene de contender, eh, pelea muy bien, sí.
0: No quiero exagerar con, con comparar con GSP, pero con, me acuerdo que creo que, 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 que puede ser un fenómeno como el de, eh, como el de Rory McDonald, entre en Alpha Mail, es, es, es la división que le pertenece a Canadá, el peso Welter, ¿no? Con, con lo que hizo sí. eh, George pierre durante tanto tiempo. Y, y creo que esa es la, la gran apuesta, de, de verlo eh, como vimos a Raúl Rosas en, en la Estelar en, en, en Miami, ¿no? Son apuestas que en las que piensas que por ahí puede venir eh, el, el siguiente gran prospecto y también hay que ponerlo en la palestra, también hay que ponerlo en el en, 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 la, en la cartera de pago por evento. En fin, eh, nada más chicos para, para cerrar, eh, tuvimos segundo episodio de The Ultimate Fighter, lo vieron los tres o Álvaro sí. se está esperando para verlo en Eurosport. No, <risa> o... yo, yo lo vi, lo vi, lo vi, lo vi de pasada. <risa> eh, a ver, ¿qué piensan de, de, del, del capítulo? Eh, desafortunado, yo les decía, yo tenía la pura corazonada por todo lo que estaba poniendo este sí, eh, sí. Armando Gutiérrez, que le había ido bien. Eh, eh, la verdad nos sorprendió, a mí me sorprendió el tema de que tan rápido en el capítulo nos dijeran no, no va a pelear Timur Baliev, va, este, va a ser Armando Gutiérrez. En, en, en esta pelea con eh, con Corey Gibson, donde pues están muchas ventajas, mando de, de, de distancia, de alcance, ¿no? Eh, de experiencia, obviamente y ya se empieza a ver, creo eh, una situación en la que primero pesa mucho lo que hacen el trabajo del coaching, de lo que sí están haciendo como entrenadores o no lo que hacen a la esquina a la hora del, del, de la pelea, y sobre todo pues parece ser porque van dos knockouts eh, relativamente eh, tempranos, ¿no? Eh, que los veteranos van a tener mucha ventaja de los prospectos, al menos en esta temporada.
1: Se empieza a ver una tendencia, Carlos. Tal vez debería sorprendernos eh, un poco menos. A mí me sorprendió el rendimiento de Cody Gibson. Eh, está mal que me sorprenda, porque Cody Gibson tiene más de 25 peleas, peleó en UFC. Ya tiene varias finalizaciones en el primer round. Incluso en UFC noqueó a Johnny Bedford en, en 40 segundos. La verdad es que brilló. Yo esperaba mayor resistencia de, de mando. Esperaba un corte de distancia más rápido, no pudo, se, se, se impuso la experiencia, ese rodillazo salvaje de Cody, y ya van 2 a 0 y el striking de los veteranos está resultando un problema. Estoy, quiero que sea ya martes para ver el, el, la, la tercera pelea, a ver si hay alguna respuesta, a ver si se corta distancia más, si hay un cambio de enfoque pero la verdad es que brilló Cody, se vio mejor que nunca eh, la charla que tuvo con, con Michael Chandler con respecto a, a su infancia y demás, también fue muy emotiva, hizo conectar mucho con él, así que queda abierto, pero ya hay una
2: tendencia que se está viendo, Carlos, muchísima más efectividad del lado de los, de los viejitos, de los
1: experimentados.
2: Sí, desde luego, además, ya no solo me ceñiría a los peleadores, también se notan los equipos como tal. Yo hubo un par de detalles que sí que me chirriaron o que dije, vale, aquí va a haber una diferencia clara. El primero de ellos es eh, cuando llegan al pesaje que estaba Michael Chandler y Conor McGregor. Ni ha llegado todavía, ni se le espera. No llega ni al pesaje a estar ahí apoyando a su peleador y cuando es un momento importante. Y luego también cuando están calentando con Conor McGregor aparece de repente ya trajeado y tal. Bueno, ¿cómo va eso? Tal, bien, ¿no? Ya preparo para salir cuando lleva el oponente con Michael Chandler, hay horas seguro que incluso poniéndole prácticamente los paus Michael Chandler y dándole las últimas indicaciones. Creo que va a haber diferencia de coaching ahí. También la presión que creo que tienes, teniendo a Conor McGregor en tu equipo, no es la misma que Michael Chandler, creo que se va a implicar más Michael Chandler y que además a, a McGregor como que se le tiene demasiado respeto, entonces eso no es, no es positivo para los propios peleadores que tiene él, para el team McGregor y luego aparte lo que decís, es verdad que la diferencia entre prospectos y veteranos no es mucha en cuanto a la media de edad, son un par de años más, pero la experiencia dentro de la jaula de, de, la jaula de UFC y la experiencia de haber estado en las grandes ligas y sobre todo el nivel de los oponentes a los que ya han enfrentado, está siendo determinante. Diego. Yo, de acuerdo con, con lo que dice Álvaro, eh, también algo que me brincó
3: fue eh, cuando tienen que anunciar a sus peleadores que la pelea no se va a dar, tú ves a, a Chandler hablar con, con Timur Valiev, él, él está involucrado, él está presente y es John a quien habla con, con Trevor Wells para decirle que no... Que, que no va a poder pelear, ¿no? Y Connor pues, ni sus luces. Entonces, sí, sí esta falta de, de, de interés, yo creo que, que afecta, a, no sé no si es interés, pero esta falta de, de atención de parte de, del head coach, pues, afecta al, pues, lo que hablaba hace rato, ¿no? La, la moral del equipo. Eh, algo que sí quiero también mencionar de, de Mando Gutiérrez, obviamente, digo, eh, lamentando la derrota, pero... Pocas veces tú ves a un peleador reaccionar a la instrucción de la esquina tan bien y tan rápido como, como lo estuvo haciendo Mando en, en, en la pelea. El problema Conor, es que las instrucciones eh,
0: estaban mal. ¿Mande? El problema es que las instrucciones estaban mal.
3: Exacto. O sea, ahí es porque Conor no, no lo hizo muy bien, pero, pero Mando demostró ser, ser un, un, un peleador como que, que, que lo sabe hacer con la cabeza fría, que va a escuchar a su esquina, que va a confiar en ellos. Entonces, eh, Mando la verdad sigue siendo un peleador que, que le veo mucho futuro, mucho potencial, no, no, se, ha, no se le ha dado eh, ahorita, pero, pero sí Tim Chandler está agarrando un, un buen momentum y, y es algo que sucede en, 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 en el Ultimate Fighter, cuando un equipo va agarrando esta, esta, esta buena racha, pues el otro equipo se, se empieza a desmoronar poco a poco. Y no sé si a ustedes se les hizo raro o les brincó, pero el, el hecho de que, eh, de que no pudiera pelear Wells por la cuestión de, de su... Bueno, de, 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 de la cara fuego este que tenía, eh, que la pospusieran tan sencillo y, y eso, eso, es, eso fue normal, como que me, me brincó que, que fuera muy fácil como de, ah, la posponemos una semana y hacemos otra pelea
0: antes. Y, y no es, como que fuera un, una... Es que recuerda que todo espíritu. tiene que ver con el... Eh, a ver, eh, no quiero romper los secretos de, de The Ultimate Fighter, pero eh, nosotros vemos un, una pelea cada semana, cada semana pero pelean cuatro veces cada vez que filman, ¿no? Cada día de filmación, ¿no? Hacen una, digamos que hacen un, como, un, como un Contender Series. Cuatro peleas de primera ronda y luego hacen cuatro peleas de primera ronda una semana después. Entonces, está la posibilidad de ajustar, en este caso, en este momento, cuando ya estás en la segunda semana, ya no hay forma de ajustar, ¿no? Aquí tuvieron la posibilidad de decir, a ver, vamos a ver si en una semana se recupera y lo volvemos a, a, a meter el próximo jueves, viernes, no sé qué día, qué día grabaron, ¿no? este Pero no siempre se puede, todo eso... Pero es a nivel muy... reglamento, es lo que me brincó. Pues en, todo, en cualquier semana de pelea pasa lo mismo, ¿no? O sea, si por ahí se cayó la pelea, vamos a ver si la próxima semana se puede dar el combate si okay. sí, o sea, no la o sea,
3: solamente no sé si ahí tuve un, una laguna mental o qué okay, pero como que se me hizo raro que fuera como ah la movemos y tenemos otra sí y, es que y, estás pensando y,
0: en otros momentos de la temporada de otras temporadas donde ya no había forma de ajustar porque tienes que seguir ya con la siguiente ronda aquí todavía sí,
3: traen entonces un wild hacer
0: en el primer día de filmación en la primer día de filmación de peleas tuvieron esa oportunidad de, de ajustar, ¿no? Entonces en, en, lo, en cuanto a Mando me gustó mucho el, eh, como dices ajustó, ajustó muy bien, estaba escuchando a Conor, le estaba siguiendo, le estaba tirando llaves, esto, lo otro tal, pero el problema es que se estaba metiendo a la distancia de Cody Gibson y, y cuando se, se quedó ahí justo en, 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 en rango para que entrara la rodilla y desafortunadamente pues se le acabó la pelea al, al mexicano que, que además le cortó el pelo a Conor McGregor tiene, tiene su barbería ahí en, 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 en Michigan ¿no? Este... Mando es un muy, muy buen personaje y desafortunadamente pues ya no está en competencia, vamos a ver si le dan la oportunidad de tener una pelea dentro del UFC después de esto, a ver si con esto que se hicieron amigos de Conor, a Conor le puede echar la mano para que le den contrato y, y, lo, y lo tengan por ahí, veremos qué termina sucediendo. Eh, Juan, Diego, Álvaro, pues muchas gracias a los tres eh, hasta aquí terminamos el, el MMA y bueno, a ver, a ver, a ver cómo, cómo nos va si el próximo jueves estás platicando de un nuevo cinturón para México
2: Muchas gracias, eso esperamos un abrazo Hola, amigos abrazo.
0: bueno ya está también eh, nuestro compañero Quique Rodríguez por acá vamos a decirle a nuestro productor Héctor Cruz, ahí está Quique pues un abrazo Quique, ¿cómo estamos? todo bien Carlos, muchas gracias, saludos a ti y a todos los amigos de Era de Combate, un fuerte abrazo también. Oye, pues por ahí nada más no me no quiero quedar sin el pendiente de la semana pasada con lo sí. del venado y con lo que le pasó al bronco Lara, ¿cómo viste? Sí. este primero lo, lo del venado que gana pues allá, en, le gana a Conland de visita, y luego todo el, 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 este, el escándalo este de que si le dijeron, no le avisaron, que peleaba por el cinturón, no peleaba por el cinturón, ¿qué pasó con lo del Bronco?
4: Mira Carlos, eh, primero con el tema del venado, eh, me parece que el gran mérito de, de Luis Alberto López eh, allá en Irlanda ante Michael Conlan estuvo en su preparación, eh, y creo que es un poco contrastante con la, con la otra pelea que ahorita vamos a ese punto, eh, creo que el Venado López, bueno, se fue con Capetillo a Las Vegas, su equipo de trabajo estuvo cerca de él, tú lo veías físicamente muy bien, eh, llegó muy bien preparado y aparte llegó con una estrategia, era muy evidente que desde el primer round que buscaba ese óper de derecha ante un boxeador zurdo que, 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 que marca mucho sus golpes, todo siempre da un pasito para adelante y que lo podía recibir y, y de esa manera, bueno, los dos primeros rounds, pues, pues, pues el eh, Conlan eh, manejó, eh, impuso su estilo, pero yo creo que el Venado también dijo, pues, se no pega tan duro, me le puedo plantar un poquito más y se fue sobre él a partir del tercer round. Y la pegada, ¿no? La pegada del Venado que es brutal y, y que fue la que marcó la diferencia, pues, a partir del tercer round, donde me parece que, que Conlan dejó, dejó de ser el mismo boxeador. Eh, creo yo incluso que las deficiencias técnicas que podría tener el Venado López Carlos. Híjole, hasta cierto punto se agradecen porque imagínate, o sea, él tiraba esos Oppers como pegando de brincos, ¿no? Un poquito a lo vaqueo Navarrete, pero imagínate, bien plantado en el ring, con, con moviendo la cintura como se supone tiene, tiene que ser. Yo creo que a Cole nos lo manda al hospital, ¿eh? De verdad. Entonces, eh, fue 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 una, una pelea eh, muy buena para el mexicano. Y por otro lado está el caso de eh, eh, el Bronco Lara, que justo en, en, en Inglaterra, en Manchester. Pues fue pues un tema bien raro, ¿no? Eh, él llegó un par de libras supuestamente arriba de, de, lo, de lo permitido por la Comisión de Boxeo en, eh, Británica. No le permitieron bajar el peso. Le quitaron el cinturón desde el miércoles. Ellos firmaron un papel que no sabían que era eso, que era, era, era que les retiraban el cinturón. Y pues no les dejaron bajar más de 128 libras, que incluso había temas de multa, que lo pesaron ocho veces. En fin, fue, fue una cosa muy extraña. El, el, el Bronco llegó en 129 libras y pues bueno más allá del tema del peso eh, arriba del ring pues no tuvo su noche claramente
0: pues ahí está mucho este eh, eh, luego aquejándose un poco de que todo se hizo empezar a pesarse demasiadas veces etcétera, etcétera, una situación bien bien, bien compleja que se dio en la semana, para este fin de semana Kike, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que seguir? Eh,
4: para este fin de semana, eh, bueno Está la gran pelea entre Josh Taylor y Teofimo López. Me parece que es una pelea interesante con estilos opuestos que pueden encontrarse muy bien arriba del ring. Los dos son de esos boxeadores que toda la semana hacen trash talk, pero, pero al, al máximo. Y, y bueno, esa es, es, una, es una pelea bastante interesante. Mande.
0: Si no, ellos, el papá de Teofimo se encanta, se, se encarga
4: de... Ah, sí, todo. ándale. Si no, si no, el papá se encarga de hacer todo el show y ya con eso tenemos. Que fíjate que, bueno, hasta ahorita hasta ahorita el papá lo he visto muy lejos ¿eh? no, no lo he visto mucho, entonces bueno no sabemos qué pasa con los teófimo, ¿no? entonces otra vez sí, sí aprendió la lección no lo sé, porque con el papá siempre es muy raro todo, pero bueno, pinta para hacer una gran pelea y, y creo que vale mucho la pena seguirla, esas 140 libras están, están bastante interesantes
0: Muy bien, eh, yo te quiero preguntar también por el anuncio de eh, Navarrete contra Valdés, ya quedó, ¿verdad?
4: Ya, ya quedó 12 de agosto en Glendale, Arizona Carlos eh, una pelea entre dos boxeadores mexicanos fajadores, que van a ir al frente, que se van a, ir a dar con todo, y puede ser una de esas guerras mexicanas que tanto gustan en el boxeo, que tantas historias han escrito, y que, pues, pues que pinta tan interesante sobre todo, ¿no?
0: Que todo el mundo, que todo mundo quiere ver, la verdad, al menos todos los fans en México quieren ver a Valdés contra Navarrete, con este extraño, sí. este, <risa> clima anti-Valdés anti que se ha generado desde que se empezó a contar con Canelo, este, creo que hay mucha gente que quiere verlo perder y mucha gente también que, que lo quiere ver ganar. Así es que va a ser una pelea bien interesante. Y Navarrete pues, también, que es muy querido en México. Eh, cuéntame también un poquito... Eh, a ver, te pregunto, que y no sé qué tan enterado estés, estés o qué tanto se ha filtrado, pero um, el UFC tiene la arena T-Mobile para el 16 de septiembre. ¿Significa sí. que Canelo no pelea en Las Vegas? ¿O, o, 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 o cuál es el, el plan de lo, de, lo, de lo que ha salido últimamente? no Porque... Eso a mí me agarró por sorpresa, pero ya, ya oficialmente está pedido el permiso por parte de UFC para pelear el 16 de septiembre en la arena T-Mobile.
4: Sí, que, bueno, que, que quedaría también el MGM, ¿no? O por ahí dicen que está el estadio de los Raiders, el, el Reliant. Eh, pero para llenar, el tema Raiders, Carlos no, que no yo veo es con,
0: rival. No hay, o sea, ¿quién, ¿Con quién va a meter 80 mil personas el canel? O sea, no no, no es el estadio. -ball o... sería? Pero 80 mil personas. O Benavides.
4: No Le digo me digo una sé. cosa, Carlos. Yo con Benavides me apuesto a que lo llena.
0: El, 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 el legend. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Podría ser, digo, si lo, si lo llena el Grupo Firme. Este, que se, que ese fin de Sí, semana, ¿no? Eh, ¿Por qué el canelo no? no. Este. Oye, no, 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 Carlos. Sí.
4: Pero el tema aquí, eh, no es en dónde va a pelear el, 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 canelo el 16 de septiembre. Es, va a pelear el 16 de septiembre porque... Eh, Dimitri Bivol por ahí está diciendo que, que, no, que, que no está interesado en la pelea en y, y está todo este conflicto de las negociaciones con Benavides, que ya le mandaron la oferta, pero ahí Reynoso dice que no y Samson Likovic dice que sí, entonces yo más bien me preguntaría si el Canelo va a pelear el 16 de septiembre, ¿eh? porque, porque no, no, no se ve tan claro el panorama
0: ¡Wow! Vamos a ver, van a ser semanas este, interesantes, entrada, el recinto digamos, ideal para Las Vegas ya no está disponible, el NGM también, el Canelo ha peleado en el NGM desde desde que una vez abierta la arena T-Mobile, el Canelo ha peleado en el MGM, ya, ya lo ha hecho en, en más de sí. una ocasión, ¿no? ¿no? No sería problema, también es una arena muy funcional, una arena histórica para el, para, para el boxeo, ¿no? Que, que tuvo grandes momentos, pero al final de cuentas sería extraño, sería extraño tener al mismo tiempo, eso es algo que sí no hemos tenido nunca, han compartido eh, digamos que el horario, pero nunca hemos tenido una función de UFC y una gran pelea de boxeo al mismo tiempo en Las Vegas, así que Vamos a ver, vamos a ver sí. si se termina dando esa situación el próximo 16 de septiembre. Sí,
4: sí, sería un nuevo reto, no sé si llamarlo así para el canelo, Carlos, a ver cómo 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 responde la gente, ¿no? De, de boxeador mexicano, pues ante un seguramente muy gran evento muy grande de la UFC, porque evidentemente esa fecha la van a aprovechar con lo mejor que tienen, ¿no? Carlos, digo, me imagino que tú ya sabes quiénes van a estar en esa fecha, pero eh, seguramente la van a aprovechar como, como pocas veces. No, no.
0: No está nada cerrado, pero va, no que de hecho quieren hacer una noche muy mexicana. no Quieren hacer una noche donde puedan meter la okay. mayor cantidad de peleadores mexicanos. este Obviamente tratando de que haya una pelea de campeonato de, de un peleador mexicano, etcétera, etcétera, etcétera. Porque obviamente saben, el, se están metiendo al 16 de septiembre porque saben que es la fecha que está llena de mexicanos Las Vegas y quieren apelar a eso. Claro,
4: claro. O, o Carlos, o a menos que el Canelo quiera probar otra sede, ¿no? Regresar al estadio de los vaqueros de Dallas, y a lo mejor ya a Nueva York. No lo sé, ¿no? O sea, ya veremos. Creo que nos enteraremos en algunos, en un par de semanas,
0: pienso yo. Vamos a ver. Muy bien, Quique. ¿Algo más para platicar esta semana?
4: Eh, pues bueno, eh, principalmente es, es eso, Carlos. Eh, hay, eh, bueno, también está el regreso de Sony Edwards, el campeón de la Federación Internacional de Boxeo en las 112 libras. Se mueve esta categoría que está bastante interesante. Va contra el chileno Andrés Campos y hay y, eh, otras dos peleas de campeonato femenil, de campeonato mundial femenil y es, es, es un buen fin de semana me parece, no después de que el pasado estuvo como muy muy muy, muy tranquilo con Clarissa Shields nada más, eh, creo que se viene se viene un buen fin de semana de boxeo eh, eh, en general
0: Excelente Quique, pues vamos a estar al pendiente y te escuchamos de vuelta en El Estilista
4: Claro que sí Carlos, muchísimas gracias ahí, ahí estamos en El Estilista para para platicar de boxeo, como nos gusta. Bueno, con
0: mucho más, un análisis mucho más profundo de, de, del box, muchas gracias a Quique Rodríguez por la información, como siempre el análisis, también a nuestro productor Héctor Cruz, yo soy Carlos Contreras de y nos esperamos la próxima aquí en el área de combate de ESPN.